0: ile karşınızdayız. Serdar Yaskay ile birlikte. Serdar bu hafta e, Türkiye'nin savunma sanayii ve bunun dış politikaya, Türkiye'nin dış politikasına etkisi. Evet. Uzunca bir süredir aslında e, dünya bunu konuşuyor. Yani bütün dünya tabii ki bunu konuşmuyor ama e, bütün dünyada zaman zaman Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri ve özellikle de SİHA'ları, İHA'ları konuşuluyor. Bazen olumlu, bazen olumsuz yönleriyle yani kendi açılarından. Evet. Örnek olarak Ukrayna'da Batı Türkiye'nin savunma sanayisini övüyor çünkü kendi işlerine de geliyor. Öte taraftan aynı savunma sanayi Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini aynılarını, Ukrayna'da kullanılanların aynlarını Karabağ'da kullandığımız zaman ya da kullandığı zaman ya da Suriye'de kullandığımız zaman Libya'da kullandığımız zaman da o zaman da farklı bir pencereden ha. bakıyorlar eleştiriyorlar. Buradan başlayalım istersen.
1: Ya şöyle ta, tabi şimdi savunma sanayi dediğimiz zaman bir ülkenin e hem bağımsız bir dış politikası izleyebilmesi için hem de küresel anlamda bir e, güç projeksiyonu yapabilmesi için e, önemli unsurlardan birisinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Eğer siz bağımsız bir savunma sanayine, gelişmiş bir savunma sanayine sahipseniz ona göre de dış politikada hareket alanınızın da hem rahat rahatlıyor hem de genişleyebiliyor. Şimdi Türkiye aslında ve son dönemde onu yaşamaya başladı yani daha e, ilk şimdi son 20 senede önce savunma sanayi e, adım adım geliştirildi. Sonrasında ise işte senin bahsettiğin gibi Libya örneğinde olduğu gibi, işte Suriye örneğinde olduğu gibi ya da Karabağ örneğinde gibi bunu sahaya da yansıttığı zaman bir anda e, küresel e, tüm ülkelerin, tüm devletlerin dikkatini bir anda üstünüze çekmiş oluyorsunuz. E, tabii e, şöyle bir şey var. Ben şimdi e, yüksek lisansımı Türkiye-İsrail ilişkileri üzerine yapmıştım. 90'lı yıllardaki Türkiye-İsrail ilişkileri. O dönemde mesela hatırladığım Türkiye gece görüş gözlükleri alabilmek için bile İsrail'e ihtiyaç duyuyordu. İsrail teknolojisine ihtiyaç duyuyordu. Şimdi Türkiye nereden geldiğini ölçmek için bunu görmemiz gerekiyor. İşte güdümlü füzeler almak için yine İsrail'e ihtiyaç duyuyordu. O dönemki Türkiye. Şimdi aynı Türkiye bugün onların hepsini ve kat kat fazlasını kendisi üretebiliyor. Yani bugün işte evet. savunma sanayinde yaklaşık %80 oranında yeterlilik seviyesine ulaşmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte son rakamlar var. 2022'de 4.3 milyar dolarlık bir ihracata da ulaşmış durumda ki hedef 10 milyar dolar. Şimdi bunların yükünü baktığımız zaman elbette burada sizin ne derler, müşteriniz olan ülkeler ya da sizin için... Sizi, ee, benimseyen ülkeler olduğu gibi sizi rakip olarak olarak gören ülkeler de olacaktır şimdi bu savunma sanayi böyle bir şey siz gücünüzü arttırdığınız bir seçim mesela şu an bizim Yunanistan'da yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi bu şimdi Yunanistan e, çapı belli bir ülke ekonomik olarak siyasi olarak ve kendisine ait bir ne endüstrisi var ne savunma sanayi var hep ve sürekli dışı bambu'na karşılık işte Ege'de kendi karşısında gördüğü rakip olarak gördüğü Türkiye Son 20 senede de inanılmaz bir e, savunma sınavinde seviyeye ulaşmış durumda. E, işte nerede, işte kendi milli muharip uçağını bile üretecek noktaya gelmiş durumda. Zaten siyahları söylemeye gerek yok. Böyle bir manzarada e, işte, bugün e, Yunanistan'ın arkasında bulunan ülkeleri hep birlikte görüyoruz. İşte Fransa'sı olsun, e, Amerika Birleşik Devletleri olsun. Bunlar için Türkiye... Aslında çok büyük bir şu an e, soru işaretine dönmüş durumda. Çünkü artık Türkiye'yi savunma sanayi üzerinden tırnak içinde terbiye edemiyorlar. Evet, böyle ya da yönlendiremiyorlar. Böyle olduğu zaman da Türkiye kontrol edilebilir bir ülke olmaktan çıkmış durumda. Zaten son dönemde yapılan analizlerin en önemli özelliği Türkiye'nin bu savunma sanayisiyle birlikte e, daha çok, yani çok boyutlu bir dış politika izlemeye başladığı yönünde. Yani savunma sanayi geniş geliştikçe tek yönlü bir dış politikayı izlemekten de kurtuluyorsunuz dedi. Çünkü ayağınızdaki prangalardan kurtuluyorsunuz. bence bunun en önemli sebebi de son dönemde dışarıdan gelen saldırıların sebebi de bu eee ikircikli konumun sebebi de bunlar. Bu bunun altında yatan sebep bu. Evet. Şimdi
0: tabii biraz aslında son 5 geride bıraktığımız 5-6 yıla bakıp bu Türkiye bu macerada yıllardır aslında temelin oluşturmuştu bunların. Sonrasında biraz ağır adımlarla ilerliyordu. Son 5-6 yılda ise bu adımları daha hızlandırdığını gördük ve bu silahlara sahip olduktan sonra özellikle bu Patriot'larla başladı bu süreç. Yani 2013'te evet. Patriot'ların Türkiye'den çekilmesi, o Patriot'lara karşılık başka bir silah verilmemesi ve sonradan Türkiye'nin bunları buradaki ihtiyacı karşılamak için Rusya'dan S400 ...satın alma durumunda kalması... ...ve bununla birlikte Amerikan yaptırımları... ...ki F-35'e kadar devam eden devam bir süreç et. olmuştu. Evet. Hala de devam ediyor süreç aslında. Şu an bir F-16 meselesiyle ilgili de, e, ...müzakereler yürütülüyor. Evet. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yine o konu gündemde. E, onlar ayrı bir pencerede ama... E, ...Türkiye... ...batıdan ve müttefiki olduğu NATO'dan... ...yeterli desteği alamadığı... ...İsrail aynı şekilde sen örnek verdin. Evet. Yani 2010'larda... ...onlara gelirken...
1: Her onlar, her, onlar,
0: her onlar konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı ve ondan sonra bu savunma sanayinde vites yükseltme politikasına gitti Türkiye. Ve evet. Burada meyvelerini yemeye başladı. Tabii bu bir anda olmadı. Yani bir anda olmadı derken temeli hep vardı. Her ülke yapabilir belki bunu. Herkes yapabilir ama e, bulunduğun e, coğrafya önemli, ilişkilerin önemli, iktidarın e, önemli, irade önemli. E, Türkiye orada bir irade koydu ortaya ve bağımsız bir dış politika da ortaya Aynen. koydu. Yani nasıl Suriye'de Bağımsız bir şekilde yani daha önce Amerika'dan sonra da işte direkt Rusya'dan bağımsız bir şekilde hem Amerikalılar hem Rusya'yla Rusya yaptığımız e, masa başı toplantılar ama sahada da tek başımıza attığımız adımlar. Evet. Yani Türkiye böyle bir noktaya ilerledi ve bu noktaya ilerlerken de bağımsız dış politikasını oluşturdu. O bağımsız bir dış politika çerçevesinde de savunma senayinde Vites yükseltti ve bu silah üretimlerine başladı. Evet. E, bunu 7 yıl önce işte Katar'a bunları bir e, üretim satmaya başladık. Sonra zaman içerisinde Suriye'de kullandık, Libya'da kullandık, Irak'ta kullandık, hala da kullanıyoruz. Evet. Öte taraftan Azerbaycan müttefikimiz Azerbaycan'a verdik bu silahları. Onlar Karabağ'dan ciddi bir zafer ilan ettiler. ile bunların çok ciddi bir e, ticareti var, e, çok ciddi bir ikili işbirliği var, askeri işbirliği var. Ukraynalılar şu an halen devam eden savaşta ...Ruslara karşı da yine bunlarla mücadele ediyorlar. Bu arada Ukrayna demişken... Kiev'de de bir e, helikopter düştü. Evet. Orada da Ukrayna İçişleri Bakanı... ...hayatını kaybetmiş. O savaş da yıl dönümüne... Devam, ...yıl dönümüne yaklaştığımız sürece... ...daha da e, artarak evet. devam ediyor. Evet. Yani. Evet. Biraz artıyor, uzuyor. E, tüm bunları e, koyduğumuz zaman... E, ...biraz Batı'nın... E, ...Türkiye'ye olan bakışı. Yani Batı Türkiye bu silahları üretiyor. E, savunma sanayisinin sanayinde bu adımları atıyor... Batı burada e, tam olarak nerede duruyor? Mesela NATO üyesi olan, aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler de bu silahlardan satın alabiliyorlar. Evet,
1: yani mesela Polonya <gülüyor> evet. onlardan birisi. Hatta yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir ziyarette bulunacağı söyleniyor. E, tabii şöyle bir şey, e, şimdi baktığımız zaman mesela Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da Türk, e, Türkiye'ye e, Türkiye bir e, yaptırım e, uygulanıyor bu savunma sanayi alanında. Ve aslında ilk temelleri orada atılmaya başlanıyor savunma sanayi yani ciddi anlamda. şimdi. Daha öncesinde e, işte, Nuri Demir Ağalar, e, Veci Vüyükuş, Nuri Kirligiller onların yaptığı atılımlar ve onlar da bir şekilde engelleniyor. İlk başta evet. işte 40'lı yıllarda sonrasında 70'li yılların ortasında böyle bir atılım yapılmaya başlanıyor. O da 1980 darbesiyle e, akamete uğruyor ve sonuçta yaklaşık 30 yıllık bir aranın ardından ancak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, siyasi iradesiyle ee, işte savunma sanayi yeniden ayağa kaldırılıp e, üzerine bina edime başlıyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde e, Haluk Bayraktar'ın açıklamaları vardı televizyonda. işte nasıl e, engellerle karşılaştığını e, örnekleriyle anlattı. Evet. Yani işte hatta işte tehditlere varan e, işte o İHA'ların uçurulmasına varan e, süreçlerden bahsetti kendisi. Şimdi Türkiye için e, şimdi o, o batılı müttefiklerimiz e, aslında bu tür engeller koyarak Türkiye'nin önüne içeriden ya da dışarıdan yaptırımlar uygulayarak ya da içerideki araçlarını, maşalarını kullanarak Türkiye savunma sayesinin bir türlü emekleme döneminden ayağa kalkmasını ve görünmesini izin vermediler. Ta ki işte bir güçlü bir siyasi irade bu yola başını koyana evet. kadar ki ondan sonra bir şey bahsettiğin 2010'lu yıllardan sonra Türkiye sürecin böyle gitmeyeceğini gördü. Çünkü değişen bir dünya var Ç şey çevren ateş çemberi işte Suriye'sinden Ukrayna'sına Balkanlar'ından Kafkasya'sına kadar büyük bir problemlerin olduğu coğrafyadan bahsediyoruz ve burada kendi güvenliğini sen sağlayamazsan ve dışarıya sürekli evet. e, savunma sanayine muhtaç durumda olursa burada kendi güvenliğini sağlayamazsın mesela... bu enerji
0: ve savunma bunlar aslında e, olmazsa olmaz, olmaz yani bağımsız evet. bir dış politika yapıyorsan hani eğer ...bunlara sahip olman lazım. Kesinlikle. Mesela enerji konusunda... ...Türkiye bir enerji kaynağı olan bir ülke değil. Evet, Karadeniz'de evet. doğal gazı çıkarıyoruz. Ee, bir, bir müddet sonra da belki vanalara kadar gelecek... ...bu evlere kadar ulaşacak. Ama netçe itibariyle... Hani ...bir Katar değiliz doğal gaz evet, konusunda... ...ya da Azerbaycan değiliz. Ama... ...enerjiyi çeşitlendirdik... Evet. ...enerji piyasasını oluşturduk... ...bir transfer merkezi haline getirdik ve bir hap olduk. Evet, bu önemli. Bu enerji... ...senin e, rakiplerin... Enerji sıkıntısı çekerken sen enerji sıkıntısı çekmiyorsun. Bir ikincisi enerjiyi fiyatlandırma yoluna da gitmiş oldun. Kesinlikle. Yani enerji problemini ortadan kaldırmış oldun sen ee, bağımsız dış politika için olmazsa olmaz bir şey. Evet. Bir diğeri de savunma sanayisi. Savunma sanayi. ee, burada da aynı şekilde kendi üretimine yaptın ve bu üretimi yaparken oyunu da değiştirir oldun. Kesinlikle. Yani ya
1: zaten en önemli işte farkı evet. yaratan o yani oyunu değiştirmek. Çünkü Türkiye işte bu şimdi Türk siyaları neden konuşuyor? Çünkü oyunu değiştiren sahada oyunu değiştiren evet. niteliklere sahip oldukları için. Evet hem e, etkinler sahada hem de mevcut benzerlerine gö evet. göre daha da ucuzlar. Örnek, örnek
0: Libya, yani Libya'da darbe olacaktı. Haftalar darbe yapıyordu. Evet. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le ilgili Libya'daki meşhur yönetimle bir anlaşması vardı ve o da karmeti oraya O darbe gerçekleşseydi. Evet. Ama ne oldu? Türkiye Libya'daki meşhur yönetimle bir askeri anlaşma yaptı ve askeri anlaşma içerisinde e, Türk siyaları orada. Haftaya'nın darbesini bertaraf etti. Dolayısıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları da daha da garanti altına alınmış oldu. Kesinlikle Kabaca tabir edecekse yani böyle.
1: Örneklerden birisi bu. İşte diğer örnek. E, Suriye'yi de aynı şekilde. Suriye'nin kuzeyinde
0: şöyle hatırlayalım. Yani İdlib'de çok ciddi bir göç akınını e, patlatacak olan büyük saldırı, büyük katliam. Evet. Yani Esed rejiminin oraya saldırısı. Yani bu çok konuşuldu konuşuldu konuşuldu 2018'den sonra. Her defasında... Bizim siyahlara takıldı. Evet. E, çünkü orada pansillerin, Rus e, hava savunma sistemlerinin paramparça olduğunu gördük 2019 yılında. Ya da 70'den.
1: işte Esed ait zırhlı araçları da aynı şekilde. Evet. Ak yani şöyle düşün e, Taha. Yani, yani belirli bir unsur oluyor sahada. Türkiye fonantılarında kullanılan mühimmatlarla bugün biz evet. e, Suriye sınırını hava sahasına girmeden e, hedefleri evet. imha edebiliyoruz. Yani evet. böyle bir Kabiliyete sahip, güç projeksiyonuna sahip e, Türk evet.
0: ordusu. Ve bu... Hakizat Karabağ'da da öyle. Yani Tabii. Karabağ'da 30 yıllık işgali sona erdirdi.
1: Kesinlikle. Yani. Bu taricisi... Çözülemez denen şeyi. Evet.
0: Türk siyahlarının tek başına başarısı değil. Yani Azerbaycan'ın da orada çok ciddi bir iradesi vardı. Türkiye ile birlikte çok ciddi bir güç ortaya koydular. Türkiye'nin de desteğiyle birlikte. Ama neçe itibariyle o siyahlar orada belli bir unsur oldu sahada. Yani evet. girilemeyen yerlere girdi. Ya da çözülemeyen e, yerleri çözmüş oldu
1: o ya silahlar. zaten şimdi şey, yani Türk siyahları şöyle tek başına mucize değil. Türk ordusu SİHA'ları kullanarak yeni bir savaş yöntemi evet. ortaya koydu. Bir planlık ortaya koydu. Bir komuta kontrol Tabii. sistemi ortaya koydu. Ve bunu işte senin de biletin gibi işte Azerbaycan ordusundan bunu ortak müşterek kullanarak, evet. Azerbaycan ordusunda bu yeteneği kazandırarak evet. Çünkü e, Sihalar, da önemli, yani. pilotlar önemli, koordinasyon önemli aşağıdaki karavun surlarıyla. Şunu gördük
0: yani. Bir, bir Amerikan İHA'sını kullanacağın zaman Herhangi bir asker operasyon nasıl gözetlemek amacıyla işte o gün o pilot izinliyse eğer evet. e, onu uçuramıyorsun ve hani, sahayı göremiyorsun. Yani izledi, bunları yaşadık ya, bir terörlü mücadele yani ederken.
1: Tüş, yani bu şimdi e, savunma sanayi dediğimiz zaman aslında savunma sanayi pek çok e, teknolojik gelişmenin de e, ilk denendiği alan olması açısından önemli yani. Siz gelişmiş bir savunma sanayine sahipseniz eğer e, teknolojik atımları yapmanız da çok e, çünkü, e, önemli çünkü savunma sanayi aynı zamanda önemli yatırımların yapıldığı bir alan. Şimdi bu şimdi en basit örneği herkes bu örneği bilir internet mesela internet ilk olarak ABD ordusundan tarafından denendiğidir. Sonrasında da kamusal kullanıma verilmiştir ee, ilk olarak ama yüksek bütçeler buralara yatırım yapıldığı için buradan e, ve sahada denendiği için bu tür e, teknolojik ortamların e, sonrasında sivil alanlara kullanılması da ön açılıyor. Bu Hı. anlamda eğer siz Bağımsız bir savunma sanayi sahipsiniz. Kendi teknolojik atılımını da yaptığınızın da ön açılıyor. Mesela şu an işte bu SİHA'lar ve İHA'lar teknolojisinin en önemli alanlarından birisi yapay zeka teknolojisi. Evet. Ve orada deneniyor ve sonrasında bu büyük ihtimalle Türkiye'de başka alanlarda da denenmeye başlanacak. Çünkü şey tek olarak sadece bir uçak olarak bakmayalım SİHA. onun sonra müthiş bir teknoloji var. Teknolojik bir altyapı var. Evet. Bir insan kaynağı var. Bir mühendislik var. Şimdi siz bu kabiliyetleri geliştirmeye başladığınız zaman bir yerden sonra mevcut rakiplerinizden ayrılmaya başlıyorsunuz ve farklı bir lige geçiyorsunuz. Bugün işte Türk SİHA'ları dendiği zaman Türkiye, Çin'le, ABD'yle, İsrail'le birlikte anılıyor. Yani hatta şu an Rusya'nın düştüğü durumu görebiliyoruz. Yani evet. İran, İran siyalarına muhtaç durumda. Evet. Rusya kendi teknolojisini Putin, geliştiremediği için. Putin
0: Ukrayna Savaşı'na başlamadan önce bununla ilgili bir konsey çalışması da yapmıştı. iki günlük süren bir toplantı yapmıştı. Evet. Güvenlik konseyini toplamıştı ve tamamen toplantının amacı e, İHA ve SİHA'lardı.
1: Evet. Yani bu kadar bu son derece önemli. Çünkü bu e, işte bu otonom e, şeyler, savunma araçları sadece siyahlarla kalmıyor. Bugün işte Türkiye deniz araçlarını da ürütüyor, e, kara araçlarını da üretiyor, benzerlerini. Bunlar sahada da denenmeye başladı. İşte otonom e, bir e, deniz aracı geçtiğimiz günlerde e, hatta kullanımı bile alındı. Yani Ege denizinde falan. Şimdi bunlar giderek farklı. Her alana bunları yiyebiliyorsunuz yavaş yavaş. Biz yakında belki de şeyi göreceğiz biz. Türkiye caddelerinde Türk üretimi e, sürücüsüz otomobilleri, evet. işte, otobüsleri falan göreceğiz. Şimdi, bu anlamda Türkiye yani için...
0: modası geçmeye yakın olan bir e, bir şey üretmiyor Türkiye. Evet. Yani geleceğe dönük. Yani bu, bu şeye pazara geç girdi ama e, 20 yıl sonrasının teknolojisini de şimdiden yakalayabilecek potansiyelde olan bir şey üretiyor.
1: Kesinlikle yani bence aslında Türkiye... ...çok büyük bir kırılma anında çok kritik bir teknolojiyi yakaladı. Evet. Ee, yani hem işte TUSAŞ'ın ürettiği Anka olsun... ...hem işte Baykaran ürettiği Bayraktar TB2 olsun... ...çok kritik bir, yani hem jeopolitik bir kırılma anı... ...hem teknolojik bir kırılma anında çok e, kritik bir... E, şey, ...olguyu, e, cihazı kendisi üretmiş oldu. Çünkü... Şöyle bir dönemden geçiyoruz. Biz artık e, neden bahsediyoruz? E, daha önceki programlarda da bundan bahsettik. İşte e, güç dengelerinin yavaş yavaş doğuya kaydığı, Batı'nın eski gücünde olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi evet. Türkiye evet bir Batı İttifakı üyesi ama e, aynı zamanda coğopolitik konumuyla da hem Afrika ülkesi, hem bir Orta Asya ülkesi, hem bir e, Avrupa ülkesi, hem de bir Akdeniz ülkesi. Şimdi bu coğrafyada siz e, Batı ittifakı zayıflarken sadece ona gü güvenerek yol alamazsınız. Bu anlamda kendi savunma sanayisi güçlendirmesi ve kendi ittifaklarını kurması. Şimdi Türkiye ne yapıyor? TBK üzeri e, kendi SİHA ve İHA'ları üzerinde, teknolojisi üzerinde kendi ittifaklarını da kurmaya başladı. Mesela Afrika'da e, bu Atlantik Konseyi'nde yayınlanan bir rapor var. Diyor ki orada son dönemde Afrika'dan e, Ankara'da açılan büyükelçilik sayısı giderek artıyor. Ve bu açılan hmm. büyükelçiliklerin çoğunda görev olan büyükelçiler asker kökenli. Çünkü Afrika ülkeleri e, batıdan bağımsız bir e, şeye ihtiyacı var, tedarikçi ihtiyaçları var çünkü bu batılı ülkeler öyle şartlarla geliyor ki onları neredeyse yeni bir sömürge oluşturuyorlar, bu evet. kendi savunmasına yedirirler. Şimdi Türkiye'yi güvenilir bir partner olarak gördükleri için ve Türkiye'nin bu teknolojisini, SİHA ve İHA teknolojisini sahadaki etkinliğini gördükleri zaman Türkiye'nin siyave teknolojisini tercih ediyorlar çünkü Türkiye onlara eşit bir ortak gibi geliyor ve işbirliğini yani win-win olayını sahada da gösteriyor şimdi. Bu teknolojinin Türk İHA ve SİHA'larının Afrika ülkeleri tarafından kendilerine yönelik kullanılan teröre karşı bir güç olarak kullandıklarını düşünelim. Ve ellerinin ne kadar batılı ülkelere karşı ellerinin serbest olduğunu düşünelim. Daha bağımsız bir politikayı izleyebilecekler. Ve burada Türkiye onlar için önemli bir stratejik ortak seviyesine gelecek. Çünkü şey belki ondan da bahsederiz. SİHA'ları satmak sadece SİHA'ları satmak değil. Onunla beraber sen mühimmatı da satıyorsun. Evet ve Türk mühimmatları satılacak bir yerden sonra. Çünkü şimdi, şimdi mesela Ukrayna'daki savaştan neden bahsediyoruz? E, Tam tank var ama mermisi yok. Evet. E, ya da işte ne bileyim paleti yok. Şimdi bunlar olmadığı zaman yani lojistik problemi doğduğu evet. zaman siz savaşı ilerletemezsiniz. Bunun için de mesela TB2'yi aldığınız zaman onun yanında Türk yapımı, e, füzeleri de almak zorundasınız, e, mühimmatları evet. da almak zorundasınız. Bu başlı başına bir ne derler sürdürülebilir bir evet. pazar haline geliyor. Ve siz sürekli üretmeye ve kar etmeye devam edeceksiniz bununla birlikte ve o ülkeyle e, iş birliğinizde evet. sürekli olacak, olarak gelişecek. Şimdi
0: bu işin yani e, bir silah üretiyorsun ve o silah ürettikten sonra satmaya başlıyorsun. Kendinde kullanıyorsun. Evet. Tabi e, dost düşman e, burada e, farklılaşıyordu yani dediğim gibi. Batı Ukrayna'da kullanınca ah, gayet memnun. Evet. E, çok da alkışıyorlar. Hoşlarına da gidiyor, destekliyorlar. E, Libya'da kullandığı zaman karşı çıkıyorlar. Tabii karşı çıkmalarının bir şey yok yani. hani Türkiye bir geri adım attırma gibi bir durumları asla söz konusu değil. O devirler geçti artık. Evet. O çok net. Ama şu da var mesela Türkiye dengeleri de iyi ölçebiliyor. Yani Ukrayna'ya bunu satarken Ukrayna Rusya Savaşı'nda e, tarafsız da olmayı başarabiliyor. Yani hani mesela Putin... Ya Ukrayna'ya bu e, siyaları sattınız. E, onlar da bizim orada canımızı yakıyor. Biz hedeflere ilerleyemiyoruz. Sizin yüzünüzden. Diyor. Ama hani bu, bundan dolayı da Türkiye ile masayı dağıtamıyor. Yani evet. bunlar çok önemli, evet. e, değerli e, konular. Aynı şekilde mesela Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin olan ilişkisinde ve daha doğrusu hani Suudi Arabistan Arap Emirlikleri İran-Türkiye. Bu üçgendeki ilişkilerde de e, aynı durum söz konusu. Yani Suudi Arabistan'ın da Türk siyahlarına ilgisi var. Evet. Suudi Arabistan'da Türkiye'nin yakınlaşma sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü ve özellikle Suudi Arabistan'ın İran'la olan güvensizliği. Ama mesela İran burada mırınkırın eder mi? Evet mırınkırın edebilir. Mırınkırın etmek ayrı. Kimse bunu alkışlamaz. Putin de alkışlamıyor. İran da alkışlamaz. Ama karşı da koyamaz. Evet. Yani bu güç dengelerini iyi oturtabiliyor Türkiye. Kesin. Bu açıdan yani biz bunu Libya'da kullandığımız zaman, Suriye'de kullandığımız zaman Amerikalılar e, kızıyorlar, ciğliliyorlar, sinirleniyorlar. Yani çünkü Pd'ye karşı kullanıyorsun, PKK'ya evet. karşı kullanıyorsun. Canları yanıyor. Amerikalılarını Amerikalılar, kullanmayın diyor. Başka şeyler söylüyor vesaire falan ama yani sadece söylüyor. E, gidip yani çünkü de bunu... müdahale
1: etme imkanları yok. Evet, o devir geçti gibi. yani.
0: Hani o, o güç dengesini Türkiye ortaya koydu. He, şimdi buradan şuna geleceğim. E, Amerikalılar kızıyorlar ya da işte başka ülkeler kızıyor falan e, söyleniyorlar vesaire falan ama. Onların Türkiye'nin oturttuğu güç dengesinden dolayı fazla bir yaptırım güçleri yok. Fakat mesela içeride çıkıyor yani bu eleştirileri. Mesela savunma sanayini çok övüyoruz. Savunma sanayisinin çok fazla işte ticari gelirinin getirisinin olmadığı söylüyorum. Yani F-35 kadar değil. Ya evet şu an için öyle ama evet. Türkiye savunma sanayini herhalde direkt para kazanma odaklı yapmadı. Bu değil zaman içerisinde mi? kazanır. Yani. Kazanıyor da zaten. Yani işte 10 lira değil de 3 lira kazanıyordur. Ama niye 10 lira kazanmıyor? Evet. evet 10 lira kazanacağı zaman da gelir. Ama şu an için amaç zaten herhalde 10'da 10 kazanmak değil. Yani şu an için 3 lira kazansın ama e, oyun değiştirsin. Türkiye'nin gücünü pekiştirsin. Kesinlikle. Bunlar çok daha önemli. Öte taraftan yine eleştirel boyutta bakıyoruz. İşte e, bazı siyasi partiler, parti liderleri de çıkıyor. Onlardan da yine e, evet,
1: bu bak, tarz eleştiriler fikirler. geliyor.
0: Yani ben bu tarz eleştirileri yani ihaları İHA'ları e, direkt e, yani bu böyle olmaz. E, bunlar üretilemez ya da satılamaz noktasındaki eleştirilerden ziyade. Ya da işte sadece Türkiye'nin savunma sanayi bunlar odaklı olamaz. Türkiye'nin dış politikası sadece buna odaklı olamaz noktasındaki eleştiriler evet olmasın. Daha farklı geliştirilsin. Daha farklı şekilde eklemlensin. Dış politikanın aparatları daha da güçlensin. Böyle yapıcı bir eleştiri değil. Yani direkt yıkıcı eleştiriler ortaya çıkıyor. Yani mesela bu e, casusluktan e, tutuklanan Metin Gürcan'ın da 2015'te El Monitör'e yazdığı bir makaleyi okudum ben geçenlerde. E, i̇lk defa Türk SİHA'larına orada karşı çıkıyor. yani O zaman daha yeni yeni işte Katar'a satıyoruz. Evet. Katar'a bunun satılmasına karşı çıkıyor. Katar'a bunun satılmasını eleştiriyor Metin Gürcan. El Monitör'de yazmış 2015 yılında. Okudum makaleyi de. Yani şimdi baktığın zaman hakikaten e, biz o zaman belki SİHA'ların başarısını konuşmuyorduk. E, daha çok gündemimizde değildi ne? ama e, bugün Sihaları eleştiren kitle o dönemden itibaren eleştirilerine başlamışlar. Bunu görüyoruz.
1: Ya şöyle tabii çünkü e, o işin nereye gidebileceğini e, belki de onlar daha iyi görebiliyorlardı çünkü. E, belki olayın içinde oldukları için de. Ya şimdi biraz önce programın başında bahsettiğim gibi yani siz e, böyle bir kritik teknolojiyi elde ettiğiniz ve bunun başarısını gösterdiğiniz zaman size pek çok kapı açılabiliyor. Şimdi mesela biraz önce bahsettim. E, mesela Afrika'ya e, ya da orta Asya'daki Türk devletlerine şu an Türkiye bu kritik teknolojiyi satıyor. Bunun kendi tabii işte şeyleri kritik kontrol noktaları kendi elinde olmak kaydıyla. Şimdi biz bunlar üzerinden Afrika'da bir a network kuruyor Türkiye bir diplomatik network kuruyor. Gerçi bunun altyapısı zaten yapılmıştı daha önce hem sivil toplum kuruluşlarının yatırımları hem orada büyükelçiliklerin ağının açılması hem eğitim faaliyetleri olsun hem de ekonomik girişimler olsun. Bunun şimdi en üst kat katımanında savunma sanayiyle bir çerçeveyi alıyor Türkiye ve böylece aslında oradaki ittifakları güçlendiriyor. Şimdi mesela biz neden bahsediyoruz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin uluslararası tanınmalarının artırılmasını evet. artırılıyor. Şimdi düşünün Türkiye Afrika'da ilişme, stratejik işbirlikleri kurmuş bir ülkeye. Geçtiğimiz günlerde Gambiya' mıydı? Ee, şey, ne o ziyaret evet. etti? Gambiya mesela bir Tanıma Afrika ülkesi atmıştı, gitti evet. oraya ziyaret etti ve ondan sonra hem Rum medyasında hem Yunan medyasında nasıl bir infilak oluştuğunu hepimiz gördük yani. Sadece küçük bir Afrika ülkesinin oraya ziyaret etmesiyle bile e, taşlar yerinden oynayabiliyor. Hakeza işte dün herhalde Özbekistan işte Tuşaştan Ankara aldığını açıkladı. Hmm. Şimdi Türk devlet yani Türk devletler teşkilatının önemli unsurlarından evet. birisi de bu olacak. Yani Türkiye'nin e, altyapısını oluşturduğu belki askeri var, işbirliği, tabii. teknolojik işbirliğinden Alıyor. bahsedeceğiz. Çünkü şimdi Yani hatırladım ya şimdi şeyi. mesela
0: o çok iyi bir noktaya değindin. Yani Afrika'da Türkiye'nin mesela şu an dış politikada e, attığı hamleler Afrika hamlesi var. Bir de işte e, Orta Asya hamlesi Asya'da. var. Şimdi burada sen enerji konusunda ve e, savunma sanayi konusunda güçlüysen eğer Aynı. o gücün peşine takılıyorlar ve senin evet. oradaki net genişliyor. Çünkü olmazsa olmazları bunlar. O Orta Asya için enerji söz konusu değil. Orada zaten enerji var ama evet. orada silah yok. Orada savunma sanayisinde sıkıntılar var ve Türkiye'nin bu gücü Orada belirleyici unsur oluyor. Yani direkt savaşarak değil. Evet. O silah sanayisindeki yapılan iş birlikleri askeri iş birlikleriyle. E, örnek yani bu Kazakistan'ın belli bir noktaya gelmesi Türk Devletler Teşkilatı'nda. Evet. Ya da Özbekistan'ın e, buraya bu, bur burada önemli adımlar atması. Türkmenistan'ın e, bir şekilde bu safa girmesi, daha tam resmi olarak girmese de Kesinlikle. girme yoluna başladı. Aynen. Çünkü evet. bu ülkeler çok da fazla yanaşmıyor. Tam, evet Türkiye Cumhuriyeti çok büyük devlet. Orta devletlerini de birleştirebilir. 30 yıllık da bir hayaldi bu falan. Ama 30 yıldır olmuyordu. Evet. Neden şimdi oluyor? Neden şimdi şimdi bu insanlar, bu ülkelerin liderleri Türkiye'nin öncülüğünde, Azerbaycan'ın öncülüğünde bu masalara daha fazla daha sık oturmaya başlıyorlar? Bunu da biraz düşünülmesi lazım. Kesinlikle. Ve bu bahsettiğimiz ortaklıkların tamamında da savunma sanayi, anlaşmaları, askeri işbirliği anlaşmaları göze çarpıyor. Aynen. Çünkü bu, bu ülkelerin buna ihtiyacı var. Bu ülkeler bu ihtiyacı sende görüyorlar. Buradan karşılayabilirim diyorlar. Yani Türkiye eli boş gitmiyor. Afrika'yı da aynı şekilde öyle, Orta Asya'yı da aynı şekilde. Öyle. Eli boş gitsen evet güçlü bir ülke,
1: ee, geçmişi
0: de var. iki ee, evet. 2000 yıllık bir devlet geleneği var vesaire falan. Bunlar şu an için işlemiyor tek başına.
1: Ya şimdi şey hatırlayacağım bir şimdi Türkiye'ye karşı S400 alımında kullanılan en önemli argümanlardan birinde işte bu şey NATO envanterindeki silahlara uymuyor. Evet. Orada kullanılmaz. Şimdi bunu işte NATO askeri bir işbirliği <gülüyor> örgütü, e, savunmaya yönelik bir işbirliği örgütü ve orada e, işte Amerikan silahları, şimdi NATO silahları dendiği zaman, NATO dediğiniz dediğin zaman esas onun merkezindeki şey Amerikan silah sanayi. Evet. Ya oradaki aslında kullanılmak istenen yani esas argüman ne? Siz Amerikan savunma sanayinin ürettiği silahlar dışında silahlar kullanmak isterseniz bize sormak evet. zorundasınız. Onun dışında çıkamazsınız. Şimdi Türkiye'de Burada kendi alanında bir e, savunma e, sanayinde belirleyici bir ülke konumuna yükselmiş durumda ve bu şeylerle birlikte SİHA ve İHA'larla birlikte. Ve düşünüyorum şimdi Türk Devletler Teşkilatı'ndan bahsediyoruz. Türk Devletler Teşkilatı şu an işte kültürel ve daha çok sosyal anlamda e, ve siyasi anlamda doğru genişleyen bir örgüt. İleride bir zamanda da belki bir savunma ayağı oluşacak ve bu savunma ayağının temelini de Türk savunma sanayi oluşturacak. Evet. Ya Karabağ
0: de... Zaferi olmasaydı örneğin, Karabağ Zaferi olmasaydı Türk devletler, e, yani o Türk keneşi belki de Türk devletler teşkilatı olmayacak evet. Teşkilat noktasına gelmeyecekti. Yani, yani, yani belki bu kadar de,
1: kolay oluşturulamayacaktı. Tabii yani.
0: ki. Çünkü hani bu ülkeler böyle ha, hepsi Türk, evet hepsi bir araya geldikleri zaman evet e, çok ciddi bir şekilde bir güç haline gelebilirler falan ama öyle olmuyor bu işler. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Ya da şeyi hatırlayalım. Avrupa Birliği'nin esas temelini Avrupa evet, ve Kömür ve Çelik Teşkilatı. Evet. Yani kömür. Bir evet. enerji birimi. Evet. Şimdi hakeza işte sen bahsettin biraz önce işte doğal gaz alanında Türk devletleri bir işbirliği evet. alanında yavaş yavaş gidiyorlar. Evet. Şimdi ben geçten, geçen günlerde Azerbaycan devlet başkanı İlham Aliyev'in bir açıklaması vardı. Orada şey diyor İlham Aliyev. Önce diyor biz kendi savunma sanayimizi kuracağız. Sonra da ihraç etmeye başlayacağız. Evet. Ya bu Türkiye'nin verdiği evet. bir özgüvenin neticesi. Yani orada bir tamam. örnek var. Somut bir örnek var. Türkiye'nin bunu yapabildiğini görüyorlar ve işte başta Azerbaycan olmak üzere diğer Türk devletleri de belki sonrasında işte Orta Doğu ülkeleri ya da Balkan ülkeleri de benzer örnekleri oluşturarak aslında Türkiye evet. modelini takip ederek kendi e, bağımsız savunma sanayilerini oluşturarak o dışarıdaki dışarı yönelik dışa e, daşa, daşa bağımlı yapılarını azaltmış olacaklar. Şu an Türk, Türk Cumhuriyeti'nin en büyük problemi Rusya'ya bağımlı olmaları. Evet buradan bir çıkış yolu arıyorlar ve burada çıkış yolunu gösteren ülke aslında Türkiye. Türkiye. Şimdi hani Batılı ülkeler diyor ya işte, bu Türkiye'ye saldırmak için e, siz işte Rusya ile müttefiksiniz. Ya bilakis Türkiye üçüncü bir yol öneriyor. Evet. Tüm devletlere karşı savunma sanayinde ve diğer alanlarda yaptığı atılımlarla ya bunu görülmesin lazım. Yani özellikle içerideki Türk savunma sanayine yapılan e, yani böyle ben yani artık şey dederler çılgınca saldırılar diyeceğim. Evet. ya Böyle altyapısı da olmayan. Yok. Şimdi dışarıda yayınlanıyor. Tamam
0: yani tekrar tekrarlıyorum yani, yani bu, bu silahlara sahibiz diye dünyanın en büyük silahlı gücü olmuyoruz. Kimse de olmuyor. Yok, evet. Ama zaten böyle bir iddia yok ki. Yani sen bazı savaşlarda belirleyici unsur olmuş musun? Oyun değiştirmiş misin? Evet. Bununla elini güçlendirmiş misin? Bundan ek gelir elde ediyor musun? Bununla birlikte dış politikada yeni yeni ittifaklar kurabiliyor musun? Kesinlikle. Kendinden söz ettiriyor musun? Bunlar önemli zaten. Yani yoksa evet Bunlar insansız hava araçları. Yani bir pilotlu uçağın yerini, bir F-35'in yerini tutmaz tabii ki. Evet. Ama o yolu açmışsın sen. Yani o surda o delik açılmış Kesinlikle, artık. Aynı. Arkası geliyor. Ee, üç yıl sonra, beş yıl sonra belki o savaş uçağına da sahip olacaksın. Onunla ilgili projeler de devam ediyor
1: zaten. Ve evet, Türk insanı da bunun görmüş durumda yani. Buna ikna olmuş durumda. Türk savunma sanayiyle Türkiye'nin belli yerlere gelebildiğini. Yani o işte düzenlenen birçok festival ve o festivalleri... Tabii. Çocuklar, gençler katılıyor Tabii. yani ve akın akın gidiyorlar. Evet. Ya ben bir kere gitmeye ya çalıştım. İnan ki
0: Azerbaycan'da, Ukrayna'da e, Türk savunma sanayi ürünleri daha fazla destek buluyor. Yani herkesin ben destek evet. buluyor. Yani kimse burun kıvırmıyor. Anlatayım mi? Azerbaycan'ın nüfusu işte olmuyor. Tamamı bunu destekliyor. Vay be falan diyorlar. Ukraynalılar da öyle. Hatta şarkılar yazıyorlar. Türkler yani yazıyorlar bununla ilgili.
1: Ukrayna ile ilgili çocuklara bayraklar isminin verildiği evet. yönelik şeyler var. Bunlar ya bunu... Milyarlarca dolar verseniz yapam yapamayacağınız evet. şeyler bunlar. Ya böyle bir e, biz zenginlikten bahsediyoruz. Sadece bu bir tane ihanet havada uçması değil. Böyle göremezsiniz bu olayı. Yani bu bunun işte dediğim gibi birçok katmanı var bir Türkiye kazandı çok büyük bir alan var. Ya bunu siz buna bunun öneceğinizi bunu eleştiriyorsunuz. Yani hangi ülke kendi savunma sanayiini bu kadar eleştirebilir ki? Yani şimdi siz e, Amerikan savunma sanayi sanki şey mi oldu? Yani. kendi... E, Yerden bir anda mı bitti? Burada birçok devlet desteği var. Hala devlet destekleri var. Yani bugün işte Avrupa ile Amerika karşı karşıya gelmiş durumda. Amerika'nın enflasyonla mücadele yasası nedeniyle. Evet. Yani Kendi ülkesinde yatırım yapmak için Avrupa'yı şirketleri bile cezbedecek tekliflerle geliyor. Vergi indirimleriyle geliyor ABD. Yani siz kendi savunma sanayiyeti nasıl geliştirebilirsiniz ki başka türlü dışarıya karşı kendiniz destek vermezseniz? Ya eğer destek vermezseniz zaten suçlu olursunuz. Hı. Kendi savunma sanayinizi destek vermeyen bir devlet düşünülebilir mi? Yani böyle bir e, aklı mantığına sığabilir mi böyle bir öneri? Ya yani şimdi rekabeti açalım diyorsunuz. Ne, kimle rekabet ettireceksiniz? İsrail savunma şirketleriyle mi rekabet ettireceksiniz? Onlara mı avantaj vereceksiniz? Elbette ki önceliğiniz Türk savunma sanayi şirketleri olacak. Onun şirketler üzerinde içinde yüzlerce Türk mühendis, genç, belki yurt dışından kariyerlerini yakarak geliyorlar buraya ve buraya da bir katkıları olsun istiyor. Yani bunlara destek vermelisiniz ki Türkiye büyüsün. Yani Türkiye, eğer Türkiye'nin büyümesini istiyorsanız Türk savunma sanayine destek vereceksiniz. Çünkü Türk savunma sanayi sadece Türk savunma sanayi değil. Onun altında dediğim gibi mühendislik projeleri var, insan kaynağı var ve o insan kaynağını yetiştirmek için siz eğitim sisteminizi de geliştirmek zorundasınız. Ya yani bu birçok şeyi yani bir şeyler, kelebek dalgası derler ya, Türk kelebek savunma sanayindeki yani. bu kelebek etkisi Birçok alanı pozitif anlamda etkileyecek ve belki e, 2030'larda daha farklı bir Türkiye'den bahsedeceğiz biz. Yani böyle bir konu, evet. bir durum var.
0: Böyle diyelim ve noktalayalım. Evet. Tabii noktalarken de hani bu irade de devam etsin. Bu irade kalıcı olsun. Bunun çok ciddi e, temeli zaten vardı. O temelin üzerine güzel bir şey inşa edildi. Yani Allah'ın izniyle ben buradan geri dönüş olacağını sanmıyorum. Evet.
1: Kimse de ona izin vermez açıkçası.
0: Evet vermez bence de. Sen bir askı. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim daha sıvı ötesini kapattık bu hafta da bir sonraki programda yine karşınız olmak dileğiyle hoşçakalın.